0: Du lytter til 1 De gik til bordet med krav om tocifrede lønstigninger, men forhandlerne for de ansatte i staten kom ud med en lønramme på lige præcis det, som finansminister Nikolaj Vammen på forhånd havde sagt, han ville give. Så hvad gik egentlig galt? Det spørger jeg chefforhandler for de statsansatte Rita Bundgaard om, om lidt. Velkommen til følge Pengene, hvor vi også skal omkring Ørsted, for selskabet tabte svimlende 20 milliarder kroner sidste år, men måske har Ørstedets topchef Mads Nipper alligevel reddet sig igennem den værste krise ved at skrue ned for både omkostninger og de grønne ambitioner. Og Rita Bundgaard, nu... Øh Gør jeg er direkte i gang med at sige velkommen til Følg Pengene til dig.
1: Tak skal du have. Du
0: er jo formand for HK Stat, men også formand for det her forhandlingsfællesskab CFU. Så når du sætter dig til bordet for at forhandle, så repræsenterer du stort set alle ansatte i staten. I går kom I så ud fra Finansministeriet efter flere dages lange forhandlinger, og nu kan det godt være, at Finansminister Nikolaj Vammen har let til smil, men jeg synes, han virkede lidt mere tilfreds end jer andre. Er det en rigtig tolkning?
1: Jeg tror måske, at han virkede tilfreds med, at, at vi ikke skulle være hos ham længere i Finansministeriet, uh -huh. og vi ikke skulle andre steder hen og forhandle færdigt. Jeg er helt sikker på, at hvis han bliver spurgt, så føler han sig presset til det yderste.
0: Så nu mener du, du har presset ham alt, hvad du kan?
1: Det er jeg helt sikker på, at jeg har.
0: Godt. Nikolaj Vammen, han gik jo ind med en melding om, at han kunne give 8,8 procent i den økonomiske ramme. Altså lige præcis det, I endte med at, at få. Her til morgen, der gik jeg ind i vores arkiv for lige at høre, hvordan det lød, da du gik ind til forhandlingerne, Rita Bundgaard. Lad os lige lidt med her.
1: Hvor meget skal der til for, at dine medlemmer er tilfredse? Jamen, det er et kompliceret regnestykke, fordi der er mange ting, der skal lægges sammen, men uh, selve lønrammen, der skal vi i hvert fald tale om, at vi skal, vi skal have noget, der, der smager af to cifre og et komma, der starter efter det andet cifre. så, uh, så lad os nu se, hvor, hvor meget op vi kommer. Uh, der er mange forskellige ting, vi sammenligner med, når vi skal prøve at lave rammen, der er den private lønudvikling, det private overenskomstforlig, inflationsperioden vi har været igennem, og, og der, der er mange byggesten på, på sådan en økonomisk ramme.
2: Men betyder det, at der skal to cifre til før? Du og medlemmerne er
1: ja, det er jeg helt sikker på, der skal til, før medlemmerne er tilfreds. Og jeg er her for medlemmernes skyld, så, så det, er, det skal der til.
0: Det var min kollega Rasmus Bøtse, der havde fanget der her. Øh, Ritter Bundgaard. Medlemmerne vil have en sosjefordet ramme. Det fik de ikke, så, så hvordan kan du være tilfreds?
1: Jamen, det kan jeg være, fordi præmissen for øh, den statslige lønudvikling, det er den private lønudvikling. Og øh, det er et dejligt interview, Rasmus har lavet der, mm -hmm. og øh, det er jo på en præmis om en, en anden øh, forventning til den private lønudvikling. Det skynd for den private lønudvikling blev nedjusteret, ganske som øh, vores forhandlinger skulle til at gå i gang her nu i den afsluttende fase. Og, øh, og der er skyndet for de næste to år, det hedder max. 8,8. Og, øh, og derfor måtte vi jo også ændre, kan vi sige, sigtemålet, og så har vi arbejdet med Max-rammen, og det glæder jeg mig til at folde ud, så man kan se, at det er ikke bare 8-8, det er 8-8+, plus, og plusset kender vi simpelthen ikke endnu.
0: Men på klippet hvor du blev interviewet af min kollega her, der ser du jo også at der er mange komplicerede byggesten i det her regnestykke. Der er jo både inflation og stigninger på det private arbejdsmarked og så videre. Og alligevel slår du meget klart fast at der skal en sigråd økonomisk ramme til. Og det samme er gjort af Mona Strib, som jo er chef for de fleste lønmodtagere i kommuner og regioner, som, som jo så skal ud i en slutspot om lidt. Der er nogen af jeres egne, kan man sige, blandt andre Camilla Gregersen fra Akademikerne i DM, som siger at det må Måske blev meldt lige lovligt bombastisk ud, da der blev sagt de her to cifre, øh, Var I lige offensiv nok med, med jeres udmelding?
1: Nej, det synes jeg ikke, at vi var. Altså, på det tidspunkt, hvor vi gik ind til, til den her udveksling af kravene, der stod vi jo også på bagkanten af de private overenskomstfornyelser, som også består af mange forskellige byggesten, og de kan også være svære at skille ad, men der er jo i hvert fald både skrevet og sagt en masse i pressen om, at man havde en forventning om, at den lønudvikling ville ligge omkring 10,5-11 procent. Men det er jo også en blanding af centrale aftalte stigninger, og nogle lokale forhandlinger, som ingen ved, hvordan for. Overgår, eller ender på de private arbejdspladser. Så, så vi kan jo først se, hvordan den private lønudvikling er gået, når den bliver gjort op. Og skønnet for den er jo så nu nedjusteret til, til de 8,8 procent. Og det er vigtigt for os hele tiden at sige, at vi kender præmissen. Staten må ikke være lønførende. Det er det private arbejdsmarked, der er det. Men vi skal ikke så tæt op ad dem, som vi overhovedet kan. Og der har vi brugt alle de øh, muligheder, som vi havde i værktøjskassen. Og så har vi faktisk endda også lagt et par nye ind den her gang.
0: Okay, vi skal også lige sige god formiddag til dig, Lars Hødal. Du er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. God formiddag.
3: God formiddag.
1: Og du er
0: med på en linje fra vores studie i Aalborg. Hvad tænker du, når du ser på den her økonomiske ramme?
3: Ja, det er klart, at altså, som I allerede har været inde på, så var der jo nogle høje forventninger, altså der blev talt om de her tocifret tal- inden man gik i gang med forhandlingerne. Så er man så landet på præcis det, som stats... undskyld finansministeren gik ud med Nikolaj Wammen, Og det er klart, at for nogen kan det jo selvfølgelig godt opfattes som, at man ikke har fået så meget hjem fra lønmodtagernes side. Men det er jo et meget, meget vanskeligt forhandlingsklima, det her. Og jeg synes også, at det er vigtigt at påpege, at lønmodtagerne selvfølgelig også skal lægge pres på arbejdsgiverne. Så selvfølgelig ligger man så højere, end man måske også forventer, at man kan Hjem. Det der så kan være problemet, det er jo så at man så også samtidig puster lidt til nogle forventninger blandt medlemmerne om, at nu kommer der store lønstigninger i to cifre, når man, når man melder ud, som man gør her. Men det er klart, at det er en ramme, som jo er og, afbalanceret. Og når, du, og når ja. du siger
0: det, har man pustet for meget til de forventninger ved at gå meget klart ud inden og sige: der skal være to cifre før kommet.
3: Jamen, det får vi jo et meget klart svar på, når det her det skal sendes til afstemning. Fordi det er jo sådan i Danmark, at de her forlig, der er det jo medlemmerne, der bestemmer, om det skal stemmes hjem eller ej. Og der, der har Rita Bundgaard og de andre blandt løbmodtagereorganisationerne en stor opgave at få solgt de her lidt mere bløde ting, der ligger, altså fleksibilitet og barsel og alle de andre gode ting, der er i aftalen. Og få overbevist medlemmerne om, at det er godt nok til at stemme aftalen hjem.
0: Og det her statslige fordi det gælder jo så ca. 200.000 i rundetal øh, i staten, men økonomien kommer også til at være afgørende for sygeplejersker, skolelærer og alle mulige andre offentligt ansatte. Hvorfor er det, det er sådan?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, staten er lidt storebror i øh, det offentlige aftalesystem. Forstået på den måde, at det er dem, der laver det første gennembrudsforlig. Og det er øh, statsfinansministeriet, øh, der, der bestemmer. Og, øh, og det vil sige, at man, man kopierer sådan set den her ramme ned til det regionale og kommunale bord. Så selvom de har en masse, de øh, skal forhandle om på deres øh, områder, så ved de, at de ikke øh, kan lave en aftale, der er dyrere end de her 8,8. Så på den måde, der har staten en, en, en stor rolle i forhold til at ligge linjen for resten af den offentlige sektor.
0: Du lytter til Fælde hvor vi kigger på overenskampsaftalen for de statsansatte, som blev landet efter lange forhandlinger i går. Og Rita Bundgaard, i går, da I præsenterede aftalen, så slog I meget på, at hvis de ansatte stiger i mere... Mere i løn, end det, der er skønnet Lige nu, så stiger de også, fordi der kommer til at ske en, en regulering. Så stiger de offentligt ansatte også, fordi der sker en regulering. Prøv lige at forklare, hvordan det fungerer.
1: Jamen, det er sådan, at når vi aftaler øh, en overenskomstfornyelse på statens område normalt, øh, så aftaler vi for hele perioden, øh, hvordan der skal ske en øh, udmyndning, hvornår skal man have de forskellige lønelementer og sådan noget. Men netop fordi, at vi har stået i den her situation, og det er så vigtigt for os at sige, at øh, vores lønudvikling skal følge den private lønudvikling. Og, øh, og vi den her gang jo gik ind til overenskomstfornyelsen med, at, øh, at 23 havde været et godt år for, øh, for de private, og øh, det har vi så fået taget med ind nu. Men vi vil ikke stå i den samme situation Næste gang. Og derfor har vi lavet noget, som vi aldrig har gjort før, nemlig aftalt, at, at vi faktisk kigger på den faktiske private lønudvikling i oktober måned 25. Der bliver den gjort op, og viser det sig, at skønnet på de 8,8 er for lavt at de private faktisk har fået mere. Ja, så optager vi forhandling om at få udmyndtet den del, som vi så ikke fik i vores ramme nu her, og så falder det til en udmynding, altså en lønudbetaling i november 25., i den her overenskomstperiode. Så man kan sige, at vi får en lejlighed til at gå ind og sige, jamen finansminister, du sagde 8,8, det var max. Vi mente, der var plads til mere. Nu gør vi faktisk regnebrættet op, og hvis der er en større privat lønudvikling, så må han til lommerne igen.
0: Så helt konkret, altså, så hvis vi nu siger, at man øh, på det private arbejdsmarked, når vi når til oktober 2025, hvis de så er steget, lad os sige, 2 procent mere end det, øh, som nu ligger som skønnet. Hvad er det så for en garanti, I har for, at I så får en tilsvarende løn?
1: Så kommer vi til at optage en ny forhandling med finansministeren til den tid, og øh, så er min der forventning, at vi kommer til at regulere på samme måde, som vi normalt regulerer øh, lønningerne mellem det offentlige og det private arbejdsmarked, nemlig via den ordning, vi har, der hedder reguleringsordningen, som netop sikrer den her parallelitet, øh, og at vi altid ligger lige under øh, den private lønudvikling. Men... Men det må vi se, når vi når frem til 25. Det er jo en ordning, vi aldrig har prøvet før. Øh, vi har beskrevet den, øh, intentionerne med den. Og så må vi se, hvordan den folder sig ud til den tid. Man skal også lige huske at sige, at jeg tror på, at den private løneudvikling bliver mere. Finansministeren synes allerede, at skønnet ligger højt. Han havde ikke noget ønske om at gå helt op til 8,8. Så, så det, er også en, det er jo også en aftale, der hedder en plus minus. Fordi hvis han får ret, og det tror jeg ikke, han får, men får han ret, og de private får mindre end de 8,8, Ja, så har vi jo også aftalt, hvordan vi håndterer det. Fordi jeg har jo makset hans ramme fuldstændig ud.
0: Men bare lige så, jeg forstår det. Altså, når I sidder der ved bordet, og det bliver jo så ikke dig, fordi du går af, men der kommer til at være en anden for dig efter dig. Men, men når I sidder ved bordet der i oktober 2025, så er der en intention og en forventning om, at I kommer til at følge de privatansatte, men I har ikke nogen garanti for, at I følger, hvad de får i løn.
1: Vi har en aftale om, at vi går ind og kigger. Vi gør simpelthen lønudviklingen op og at vi så øh, tager forhandlingen om, hvordan håndterer vi det, der er sket der. Og det er jo beskrevet, så der, der er ikke, det er ikke sådan, at vi starter helt forfra igen og tænker, kan vi så få det halve, eller kan vi få det hele? Der er altså en aftale om, at vi gør den private lønudvikling op, fordi der er vi enige om, det er præmissen for, hvordan den statslige lønudvikling skal være. Så er den private lønudvikling rent fra den statslige lønudvikling, så bliver der en udmøntning på lønneandelene, 1. november 2025, det er jo derfor, vi blandt andet Men... også har lagt en lille stigning. Mm. Vi har lagt en lille stigning der i november 25. på 0,2 i lønstigninger. Og det er jo fordi, det kan gå begge veje. Så skulle det mod forventning vise sig, at det private lønudvikling slet ikke går som, som vi forventer det, ja, så har vi faktisk endda plads til at annulere den lille lønudvikling. Hvis vi er kommet foran, mm. det er jo det, der er præmissen.
0: Så en garanti for en forhandling, men ikke sådan en klippefast garanti for, hvor meget I kommer til at stige i forhold til de private ansatte? Men det,
1: vi, kan ikke, vi kan ikke skrive ind, hvor meget vi kommer til at stige, netop fordi, at det er øh, den private lønudvikling og udviklingen, der ligger til grund for det. Men, men aftalen er, at det er fuldstændig som, som, når vi sætter os til forhandlingsbordet nu, der er aftalt en reguleringsordning, og det er reguleringsordningen, vi bruger som mekanisme. Så, så den bedste garanti, vi kan give, det er jo at sige, at vi skal til forhandlingsbordet, og der skal reguleres. Uh, vi ved bare ikke, om det er op eller ned. Vi har ja. også besluttet, hvad er det for, og det bliver meget teknisk, men hvad er det for, nogle kvartaler lønudviklingen bliver gjort op på? Ja. Og det tal ligger til grund for det, uh, og så kommer der en udmøntning der. Men jeg kan jo ikke her sidde og sige hverken, om det bliver plus eller minus, eller hvor højt eller hvor lavt det bliver. Men, uh, men det, er ikke, det er ikke fugle på taget. Det er en reel aftale om, at der kigger vi på lønudviklingen, at den gået i vores retning, så kommer der en positiv udmødning.
0: Laust Høydal, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. I hvor høj grad er den her regulering en forsikring for lønmodtagerne om, at de så også kommer til at følge med de private ansatte?
3: Jeg synes, det er meget spændende, at man har lavet den her model. Altså, det har været et princip i den danske aftalemodel i 30 år, at der skal være en parallelitet imellem den private sektor og den offentlige sektor. Det er jo fordi, at vi har en privat sektor, som ganske være lønførende. det er dem der eksporterer og derfor er det vigtigt, at det er dem der svinger takstokken i forhold til løn, men det er også vigtigt for os at vi ikke får et, et offentligt arbejdsmarked der udvikler sig som sådan et, et seconda arbejdsmarkedet, arbejdsmarked. Så jeg synes det er meget spændende. Det man skal huske på jo, det er at ved sådan en, en ekstra forhandling man ligger ind her, der ligger der også ikke en konfliktret man kan trække på. Altså det er sådan en periodeforhandling der ligger ind i forløbet hvor fredspligten gælder, så Rita Bundgaard og, og lønmodtagerne kan jo ikke gå ud og troge med en konflikt ved den her forhandling. Men jeg synes, det er meget spændende, at man prøver at justere på den måde, som man hele tiden forsøger at ramme det private lønniveau for at sikre den bedst mulige parallelitet imellem de to sektorer.
0: Du lytter til Følg Pengene, og nu har vi snakket om sådan, at den økonomiske ramme i den her aftale for de statsansatte og, og regulering, muligheden for at regulere, hvis de privatansatte stiger. Lad os tale om, hvad der ellers er i, i aftalen, Rita Bundgaard. Hvordan vil du sælge den her aftale til dine medlemmer ud over, på, hvad de får i lønposen?
1: Jamen altså, jeg, skal nok, jeg tror ikke, jeg skal ud og sælge den, men jeg skal i hvert fald ud og forklare, hvad det er. Og de ved alle sammen godt, og det kender de jo, fordi det, vi går til forhandlingsbordet med, det er alle de mange dejlige krav og ønsker til en overenskomstfornyelse, vi har fået ud fra dem. Så det er den samlede pakke. Ingen tvivl om, at løn fylder fylder rigtig meget, men det er den samlede pakke. Og noget af det, der har fyldt meget, i optakten, Det har været ønsket om at få skabt nogle forskellige muligheder for at have en fleksibilitet, en større grad af egen fleksibilitet i sit arbejdsliv. Det gælder både på den korte bane, sådan her og nu i arbejdslivet, men også muligheden for at kan tilrettelægge noget lidt senere, og måske i samlede perioder. Og det har vi lavet to forskellige typer af aftaler på, som vi griber fat i på den måde. Medlemmerne har oprindeligt sagt for flere år siden, at de gerne vil have fritvalgskonto, ligesom vi har på det private det arbejdsmarked, det har vi prøvet, den vej har vi ikke kun komme, og nu har vi så valgt en anden strategi, og det er jeg rigtig glad for, at det lykkes os at påbegynde opbygningen af noget, som på sigt kan blive rigtig spændende, hvis vi har også en arbejdsgiver fremadrettet, der vil være med til det.
0: Ja, så vidt jeg har forstået, så er der blandt andet på den her opsparingskonto, altså hvor man kan sætte dage ind, at det er op til 15 dage, man kan, man kan sætte på sådan en konto. Er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt forstået, ja. Og det er, har været efterspurgt det her med, at man faktisk havde mulighed for at og, og kunne have sådan en konto, som man, kunne kalde en, ja, man kan kalde det en omsorgskonto, men i hvert fald en fleksibilitetskonto, hvor man, hvor man selv har råderetten over at sige, hvornår har jeg brug for at tage en dag eller to. Det kan være, at man har ældre forældre, man godt lige vil med til et hospitalsbesøg eller noget andet. Det kan være mange forskellige årsager. Det er jo det, der har været det vigtige for os, det er at prøve at finde noget, hvor vi kunne sige, at vi kan skabe rammen, og så kan man individuelt folde sig ud ind i den ramme.
0: Du, du ser jo, at staten har givet sig på det her område, som handler om arbejdstid og fleksibilitet. Camilla Gregersen fra Akademikerne i DM, hun sagde til mine kolleger på P1 morgen, at der ikke er blevet givet særlig meget for arbejdsgiverne, som kan løse problemet med at ansatte i staten oplever et, et kæmpe pres. Lad os lige høre et klip med hende. Lige det her, det kom der stort set ingenting ud af. Og det er noget af det, som har været mest frustrerende undervejs i processen. Det var, at vi kan se at vores medlemmer, de er attraktive, de er dygtige, og de arbejder afsindigt meget. Og derfor havde vi krav med omkring øh, fleksibilitet, men også tid til restituering, at man en gang imellem kan få lov til at holde fri. Øh, og der mødte vi simpelthen en mur, og det har vi gjort på alt det, der handlede om øh, arbejdstid og arbejdspres. Ja, Camilla Gregersen taler altså om en mur øh, i møde i forhandlingslokalet på det her område. Øh, hvorfor kunne I ikke rykke øh, Nikolaj Vamme mere på det?
1: Jeg tror, man skal huske lige på her, at, øh, at Camilla sidder ved forhandlingsbordet på, på ac overenskomsten og, øh, og, og der er selvfølgelig lidt sammenfald. Jeg sidder mm. ved et andet forhandlingsbord, som gælder alle statens ansatte og, øh, og øh, akademikerne har haft nogle ønsker, som har ligget på deres eget bord det må Camilla udtale sig om men når vi taler fleksibilitet på den store CFU-aftale, så har vi talt om de her fleksibilitetsmodeller som både betyder, at hvis man havde øh, pensionsopsparinger øh, som er i de høje procentantal så ønskede, man at få, ønskede vi at få etableret en, en, en konto, hvor man kan samle sammen der og bruge netop til restitution som Camilla nævner, øh, når man er imellem jobs og andet. Den ordning jeg også etableret. Den anden ordning, som jeg øh, taler om, og som jeg glæder mig meget til, at, at vi får, får vist mere frem, ja, det er ordningen om netop at kunne sikre, at du faktisk udover at du måske i dag har nogle regler omkring, hvordan du kan bruge din sjette ferie frie uge, så har vi skabt en ny model også for, hvordan du endda kan samle mere øh, af den tid sammen. Vi bliver jo hele tiden mødt med, at det skal vi huske, at, øh, at regeringen er god til at sige, at vi må ikke lave noget som helst, der forringer arbejdskraftudbuddet. Øh, mm. Så vi har jo ikke, den har vi også skulle spille med, den, øh, den marker. Men det, vi har fået gjort her, det er altså en mulighed for at samle noget af det, man allerede i dag, kan man sige, har som frihed eller som lønelementer ned i en ny ordning. Så vi har givet nogle fleksibilitetsmodeller på noget af det, der er, så der er en yderligere mulighed for at tilretlægge det til eget arbejdsliv. Og det er, som jeg siger, alt begyndelse er svært. Mm. Men nu har vi i hvert fald etableret modellen, og på sigt kan det blive øh, til meget mere, hvis vi kan blive enige med arbejdsgiverne. Men den er faktisk god allerede her fra starten af.
0: Ja, fordi det er jo, som du siger, Rita Bund, en kæmpe dagsorden også på det øvrige offentlige arbejdsmarked, at man har brug for, at de ansatte arbejder mere. Lars er det derfor, at det er ret svært at komme igennem med krav om sådan noget som afspacering, altså noget, der vil gøre, at de ansatte skulle bruge mindre tid på arbejde?
3: Ja, det er det. Jeg tror næsten hellere, at arbejdsgiverne vil give noget mere løn, end de vil give noget mere betalt frihed, simpelthen på grund af det her med arbejdsudbuddet, og der er arbejdskraftsmangel rigtig mange steder, så det er noget, de ikke er glade for. Altså fleksibilitet, der kan gå ud over arbejdsudbuddet, det er noget, som arbejdsgiverne allerhelst vil undgå, særligt i en tid lige nu, hvor der er meget pres på vores arbejdsmarked, og der mangler hænder og hoveder rigtig mange steder.
0: Rita Bundgaard, den her, den her aftale kommer jo efter trepartsaftalen om de ekstra den lønmidler for 6,8 milliarder, hvor det så på jeres område er fængselsbetjentene, der har udsigt til lidt mere i lønposen, og der har været nogle andre grupper, som, som var ret utilfredse med, at der er det hele taget blev indgået den her trepartsaftale. Fylder du der tryg ved med den aftale, der nu ligger, og de lønstigninger, der er, at, at du får et, et ja
1: Ja, det gør jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at det har været meget uheldigt for os, at, at den treparts aftale lå så tæt på overenskomstfornyelsen, fordi dermed bliver de to ting også koblet til hinanden. De er hver sin egen aftale. Og øh, aftalen om trepart øh, er jo en aftale, som regeringen også øh, tog initiativ til at få etableret og til at adressere øh, nogle helt specifikke øh, udfordringer, som regeringen jo satte meget tydeligt op. Det blev sagt tydeligt fra starten, hvor mange penge er der, øh, hvilke formål skal de løse, og hvilke grupper skal have pengene. Og det blev der talt meget om dengang, at der var heller ikke til at rokke på, hvordan det skulle flyttes. Mm. Og at staten var i princippet ikke en del af trepartaftalen. Man havde heldigvis set, at der var behov for at gøre lidt på et område inden for kriminalforsorgsområdet, nemlig ved fængselsbetjentene, i forhold til at fastholde og tiltrække. Men det var det, der var præmissen for treparten. Overenskomstfornyelsen er
3: så meget, meget mere end det.
0: Og Laust Høydal, ganske kort her til sidst. Æ, tror du, det bliver dramatisk æ, i forhold til kommuner og regioner her de kommende dage?
3: Der er slet ikke tvivl om, at det bliver mere vanskeligt. Æ, simpelthen fordi treparten rækker langt længere ind på det kommunale og regionale område. Fordi det her er de store grupper af sygeplejerske, socioassistenter og Godt. pædagoger.
0: Jeg siger tak til at begge to. Rita Bundgaard og Laust Hødal. Tak skal I have. Du lytter til Følg Pengene. Da Mads Nipper sidste år måtte skrotte vindmølleprojekter i USA, der kostede Ørsted et tosifrede milliardbeløb, var der flere, der stillede spørgsmålstegn ved, om han nu var den rigtige topchef. Men i onsdag stillede han sig i spidsen for en oprydningsplan. Investorerne må finde sig i, at de ikke får del i overskuddet i tre år. Stillinger skal nedlægges, og medarbejdere må fyres, og hele porteføljen af grønne investeringer skal gennemgås for risici og skæres til. Lad os lige høre et klip med manden selv, Mads Nipper.
2: Det er entydigt mit ansvar, at det her det er sket. Det er, det, det er nogle overraskelser og en størrelse, vi ikke skulle have haft, og som vi nu laver en plan, der sikrer, at vi ikke får.
0: Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kasper Skråder, økonomikorrespondent her i DR. Hej Katrine. Hej. Det var jo dig, der interviewede med Snepper her i onsdags, og nu mm. har jeg lige været inde og kigge lidt på optagelserne fra i onsdags. Jeg ser en masse Snepper, der småløber ned ad trapperne ned til der, hvor, hvor, hvor du og vores kolleger fra TV2 står og venter. Han kommer ned og smådjoker lidt med jer. Altså, nu var jeg jo selv ude og interviewe med Snepper for tre måneder siden, hvor han gik ud med den her melding om en milliardnedskrivning. Den dag kunne jeg se på, ham, han var presset. Han gav var en en svær dag. Altså og nu nu skal det jo ikke lyde forkert, det her. Han er en mand, der skal skære til at fyre medarbejdere. Det er han ikke glad for, det er tydeligt. Men jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at han virker lidt mindre tynget.
4: Og jeg oplevede det samme, Katrine. Altså en, en mand, der havde lidt mere energi end i efteråret. Og det er jo nok, fordi han har en plan. Det er ikke en behagelig plan. Der skal fyres øh, mange mennesker. Der skal skæres grundigt til, og de store planer, de forvitrer lidt. Øh, investeringerne bliver meget mindre. Men det er dog en, en, en plan, øh, og det tror, jeg, det tror jeg giver ham energi.
0: Og der er endnu en uh, tændt mikrofon her i studiet, og den står du ved, Anders Schelte, investeringsdirektør i Akademikernes Pension. Uh, Mads Nipper, han, han har en plan sådan helt overordnet. Uh, hvordan, hvad var din fornemmelse af, af det, han kom med i, i onsdags? Uh,
5: det var en god plan. Den var mere eller mindre som forventet, vil jeg sige. Uh, og den ser ud til at hænge sammen, hvis man så ligesom lægger tallene sammen, hvis man kan sige sådan. Uh, men en ting er jo at lægge en plan, uh, det er jo ikke sikkert, at verden udfordrer sig, sådan som planen forudsætter, og man skal jo også vise, at man kan eksekvere på den. Så det var en god start, men det, det, det meget udstår endnu.
0: Ja, fordi lad mig lige skitsere, hvad vi skal bruge tiden her i studiet på. Vi skal omkring 2023, og hvorfor det blev så gralt et år for Massachusetts og Ørsted. Vi skal også snakke om, hvor lang linje topchefen egentlig har nu. Fordi han står over for en øvelse, hvor det handler om at minimere risiko. Men, men kan man overhovedet det i et så usikkert energimarked, vi har nu? Vi skal også omkring, hvad det betyder for, for markedet for vedvarende energi, når, når frontløberen, eller i hvert fald en af frontløberen, går fra Galop til 30. Men allerførst, Kasper Skrøder, et underskud på 20 milliarder kroner sidste år. Hvor dårligt var det egentlig, det regnskab, med Neversen, på gaden?
4: Og på en skala fra alvorlig til katastrofalt, så det er i hvert fald et sted der i i mellem. Nipper selv træls på dagen, det kommer vist lidt an på hvor man kommer fra i landet, <laughs> hvor slemt man synes det er, men mit indtryk var at også Mas synes at det her det var en rigtig rigtig dårlig dag med et tab på 20 milliarder kroner. Men når det er sagt, så de der 20 milliarder kroner i tab, ja, det kommer jo fordi man har måttet trække sig fra to store vindmølleprojekter i i USA. Mange af de ting som man allerede har gang i. Ja, det tjener man jo faktisk penge på. Så der er jo nogle ting, der fungerer i Ørsted. Det er ikke en virksomhed, der er ved at gå ned og at hjem, men man har ramt altså bare et gigantisk øh, hul i vejen, og det kan jo udrette øh, store skader på selv den fineste øh, bil.
0: Ja, og det er jo også noget det, han blev ved med at pointere med snipper, at, at man stadigvæk tjener penge, men det i høj grad handler om de her øh, to vindmølleparker øh, uden for kysten ved New Jersey i, øh, i USA. Han er jo også en, en mand med en plan med snipper, og lad os lige høre ham selv beskrive, hvad det er for, for en plan, han har lagt.
2: Det har jo allerede betydet meget for medarbejderne i Ørsted, som har kunnet se det her ske i løbet af, af sidste år og i andet halvår. Og nu betyder det helt konkret, at vi også melder ud, at vi reducerer antallet af stillinger i Ørsted over din, i løbet af 2024 med 600 øh, kolleger. På sammenlignende basis, der skal vi spare øh, en milliard kroner i 2026 i forhold til 2023. Så det er, det er ganske mange penge, og det er en meget væsentlig del af den plan, vi, vi, vi også har lagt frem i dag, som skal sikre vores konkurrencedygtighed.
4: Kan du sætte lidt bredere over på, hvad det, er, der, hvad det er for nogle håndtag, du trækker i?
2: Det er, det, det er en plan, hvor vi, hvor vi reducerer den planlagte udbygning frem mod 2030 med, 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 med godt en fjerdedel. Øh, altså fra ca. 50 gigawatt til, 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 til nu 35-38. Øh, og det gør stadigvæk, at vi er en af de absolut største investorer i grøn energi i verden, selv med den nye plan. Vi vil styre vores risici meget bedre ved at kigge på den måde, vi, eller ved at ændre på den måde, vi, 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 vi opfører og styrer vores projekter. Vi vil spare omkostninger. Vi øh, har besluttet at, 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 at lave en pause i udbyttebetalingerne på, øh, på tre år. Og så har vi også accelereret et frasalsprogram, hvor vi, øh, som altid, sælger øh, halvdelen af vores aktiver. Det gør vi lidt hurtigere på enkelte ting, sælger vi lidt mere.
0: Så Mads han skal altså spare penge. Han skal reducere de faste omkostninger med en milliard når man ser på fra 23 til 26. Og det kommer jo til at gå ud over medarbejderne der skal nedlægges op mod 800 stillinger globalt og i den nærmeste tid, så er der så altså nogle medarbejdere, der skal ud i en ubehagelig samtale. Man regner med ca. 250 ansatte, der, der skal afsides, afskrides i de kommende måneder. Anders Schelte, investeringsdirektør i Akademikernes Pension. Hvad er det for en øvelse, han står overfor?
5: Jamen, han skal bringe Ørsted tilbage på fode, og det kræver kapital. Altså, især når han har så ambitiøse planer, nu siger han, at de er reduceret med godt en fjerde Jeg vil nok sige, at det, det nærmer sig en tredjedel. Så det er jo en ganske stor øh, reduktion, men det er stadig mange penge, de skal bruge. 270 milliarder skal de investere i udbygningen af grøn energi i de kommende år. Og den plan, den skal jo hænge sammen, og til det, det, det skal man jo hente penge, øh, for de penge er jo ikke nogen, der har liggende i kassen, om man så må sige. Dem skal man ud og låne undervejs.
0: Og Anders Schelte, I har investeret øh, en del af jeres medlemmers penge i øh, Ørsted. Øh, det svinger jo sådan lidt op og ned, men, men sådan ungefær for, for 330 millioner kroner, tror jeg, I har i, i Ørsted. Øh, I har jo øh, på linje med andre investorer kritiseret øh, Mads Snipper det seneste års tid. Øh, hvor meget tror du på den her plan?
5: Og det vi har kritiseret, det er, at vi synes, at øh, kommunikationen har været dårlig. Og det tror jeg ikke er en kritik. Det må jeg nok sige. Det tror jeg rigtig mange mener, den har været. Og den tror, vi står vi ikke alene med. At det er jo selvfølgelig problematisk, at man lægger en stor øh, plan frem i juni måned, hvor man skal investere altså, så en tredjedel mere end det man siger nu her eller faktisk en 50% mere end det vi nåede på nu. Øhm, og det er så. Øh, og så kommer man i august, og så, øh, så, så viser det sig, at det er et helt, helt andet billede. Øh, og det, og, og det udvikler sig hen over efteråret, og aksen bliver så skåret ned til, til ingenting efterhånden. Øh, det synes vi selvfølgelig er diplomatisk den øh, dårlige kommunikation, der har været der. Og det har vi jo også set, at man ligesom har prøvet at, at rette op på. Og det er jo det, man nu med den her plan ønsker, inden vi ligesom at få sat øh, punktum for. Øh, så øh, det var da også en lettelse at se, at der ikke kom flere skeletter ud af skabet her, øh, det har også været stærkt overraskende, hvis det var sket, men ikke desto mindre var det jo faktisk en lettelse. Det var der, vi ligesom var havnet.
0: Ja, fordi du mener, der har været, som du siger, knas i kommunikationslinjerne fra NASA LI, hvor Ørsted ligger i Gentofte, og så ind til Fondsbørsen. Hvad er det helt konkret, du gerne vil have vidst noget mere
5: om? Nå, hvis man skal tage som eksempel, så nævner man jo rentudviklingen som en af årsagerne til, at projekterne i USA er men, men faktisk er jo, at da man stod i juni måned og lagde den her flotte plan frem, der havde vi set to tredjedel af den rentestien, der er fundet sted. Så den sidste tredjedel kommer så fra juni og frem til august. Så der er jo så lidt under, at den sidste tredjedel lige skulle vælge det hele, og de første to tredjedel har man åbenbart ikke lagt mærke til, hvor man næsten forstå. Så, så der er jo nogle ting der, som man ikke ligesom har haft greb om. Men en ting er kommunikationen, det kan man sige, det, det burde være i godsevren let at rette op på. Det er jo mere det, når det her så sker, så rejser det jo en tvivl hos investorerne om, at man reelt set er i stand til at eksekvere på ordentlig vis på de her super komplekse og superdyre projekter. Og det var også det, som Nipper talte til her den anden dag, at, at det her man kigger alle processer igennem og styrke processerne og ligesom lagt nogle ekstra lag af sikkerhed ind for at se, at, at man ikke havner i den situation igen. Og det er igen, det er jo rigtig godt, men vi mangler stadig at se det ud for de kommende år efterhånden, som man begynder at ikke køre planen.
0: Ja, og hele den der proces i forhold til, hvad det er, man skal i gang med i forhold til porteføljen. Det, det vender vi tilbage til senere i programmet. Kasper, du ja,
4: er... Altså det, det, altså det, der skete i, i foråret sidste år, og jeg ved ikke, om du selv var der, Anders, eller I havde folk, der en Ørsted holder stor kapitalmarkedsdag på en af Londons dyreste adresser. Det er sådan en begivenhed, hvor man skal sælge sig selv til investorerne og, og slå sig på brystet og vise, hvor mange penge man nu vil tjene i fremtiden, øh, uden at prale eller love noget, man ikke kan holde, fordi det kan aktiemarkedet ikke lide. Jeg var selv med. Man havde købt, lejet Londons største storskærm og sat op for at præsentere billeder af vindmøller, og de her meget, meget store tal for investeringer, som Anders også taler om. Man sagde, vi vil investere for 475 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2030. Og alle analytikerne og investorerne sad og tænkte, Nå, okay, det var da godt nok. Altså, fordi alle gik jo med den der tanke allerede, skal vi være bekymrede over, at renterne pludselig er blevet meget høje og ser ud til ikke at falde lige med det samme. Der blev spurgt til Mads Nipper, hvad betyder det her for i brug for nye penge? Og der blev sagt, nej, det synes vi egentlig ikke. Og man præsenterede den her store plan, og det er klart, at når der så sker sådan noget, at man så øh, ret få måneder bagefter begynder at snakke en om, okay, en sommerferie bagefter siger, der er måske lidt problemer, ikke? så bliver Anders og alle de andre sådan en lille bitte smule i tvivl om, at kan de stole på det her, og det er jo også derfor, at tænker jeg, Anders, at du står og siger nu, øh, jam så langt så godt, der er en plan, nu må vi så se, om han kan, kan levere på den, fordi der er jo lige sådan en lille grundtvivl øh, til den der, den der virksomhed, den ledelse lige nu.
0: Du lytter til Følg Pengene, hvor vi har fokus på Ørsted, og, og nu skal vi snakke lidt mere om, hvad det var, der gik galt, for vi har jo taget hul på det her med, med kommunikationen og, og den her udmelding omkring den, den meget store plan, altså hvor man, hvor man er jo altså drossler tilbage på, med melder ud, at man vil opføre for 50 gigawatt frem til 2030, og nu, det så, nu hedder det 35 til 38 gigawatt. Der har jo været noget udskiftning i ledelsen. Både Finansdirektøren og Driftsdirektøren stoppede i øh, november, og i går meddelte, undskyld, i onsdags meddelte øh, Ørsted, at bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, som altså har været formand i 10 år, går af. Jeg har set det udlagt sådan, at Thomas Thune Andersen har offret sig for massnepper fordi man så signalerer, at nu har vi taget konsekvensen af de fejl, der blev øh, begået. Øh, Anders Schelte er det også sådan, du tolker det?
5: Det bliver meget spekulativt, så jeg tror, vi alle sammen er ude og gætte lidt her. Men sådan kunne man måske godt se det. Man kunne også se det, som nogen udlægger det, som at han har været der i 10 år, og han skal jo trods alt, eller han bør stoppe i hvert fald før 12 år. Det er ligesom velset, at man gør det, at man ikke sidder mere end 12 år. Så måske var det et meget godt tidspunkt. Jeg tror, vi skal passe på med at fortælle for meget på det, og bare forholde os til at kigge fremad. Og hvem er det så, og hvilken profil er det, man kan få ind? Og der tænker jeg jo, at det vil være rigtig, rigtig godt at få en profil ind med et dybt, dybt branchekendskab. Fordi Mads Nipper kommer jo ikke selv med det helt dybe branchekendskab. Jeg tror at alle mener, at han er en rigtig dygtig leder. Men man skal jo også forstå branchen, og det kan jo være en dygtig ny bestyrelse, hvor man kan spille ham bedre der.
0: Og nu skal jeg jo sige, øh, bare for at være helt øh, ærlig, at vi optager jo her fredag, så, så vi ved ikke, når det her øh, program bliver sendt øh, mandag formiddag, om vi så er klogere på, hvem der, bliver, øh, hvem der bliver formand. Men Anders Schelte, du står her som investor. Det er gået galt i Ørsted med mange ting. Vil man gerne som investor have, at det her også, når sådan nogle ting sker, at det får nogle personalemæssige konsekvenser, at man ligesom kan ske, at se, at der også på den front er, er sket noget?
5: Nej, vi agerer ikke sådan følelsesmæssigt på det. Vi ønsker, at de gør det, der er rigtigt, om man vil. Fordi det er også det, der er bedst for den investering, vi har. Så man skal ikke ofre nogen bare for at ofre nogen om at finde en sønde på, om man vil. Men det er klart, at altså, hvis der er begået nogle fejl, og man ser, at man ikke har de kompetencer på ledelsesholdet til at rette op på de fejl, så er det rationelt selvfølgelig også at gøre noget ved det. Og det er den udlægning, som jeg synes, vi har modtaget, og den, den tænker jeg er rigtig.
0: Og Kasper Skrøder, nu var du inde på det her med, at, at man jo drosler ned for planen for øh, øh, vedvarende energi. Var det den eneste mulighed, øh, man havde?
4: Mads Nipper, øh, han, øh, som Anders også sagde tidligere, han har brug for at, at få sit regnestykke til at hænge sammen. Øh, Ørsted lever af at investere og bygge i nogle meget store havvindmølleparker. Det koster, ja hvad koster den til 20 milliarder at bygge sådan en. Øh, de penge, dem skal Ørsted ud og finde, så kan de øh, lave en kontrakt, hvor de kan se, at øh, vi kan enten sælge den her havvindmøllepark på sigt og få nogle penge for det, eller vi kan beholde den, og vi kan få indtægterne fra den strøm, som den genererer. Så Ørsted skal have en hel masse penge op ad lommen, før de kan begynde at tjene penge. Øh hvor skal Mads Nipper finde de penge, nu hvor en række projekter ikke hænger sammen? Øh, ja, det gør han jo så blandt andet ved at, ved at spare. Han gør ved at skrue ned for de planer om, hvor mange penge han skal bruge i fremtiden. Og det han ikke gør, og det var næsten mindst lige så vigtigt øh, i de, øh, de beskeder, vi fik i forbindelse med årsregnskabet, det han ikke gør, det er, at han ikke tager hatten af og går ud af døren med den i hånden, blandt andet til Finansministeriet og de øvrige investorer, for at spørge ikke, de vil købe nogle flere aktier, altså skyde penge, kapital ind i Ørsted en kapital øh, øh, i kapitaltilskud, indskud i, i virksomheden. Det bad han ikke om. Men konsekvensen af det er jo også, at han bliver nødt til at dæmpe sine forventninger til, hvor mange penge han skal bruge de kommende år. Så det er jo et stort, men noget mindre ørsted frem mod 2030, som han præsenterede.
0: Og det han heller ikke gør, det er jo øh, at uddele overskud til, til investorerne. Altså han har meddelt, at for 2023, 24 og 25 der kommer der ikke nogen udbyttebetaling til investorerne. Det er jo sådan nogen, som jeg, Anders Hjelpe, mm. det kan ikke være en særlig sjov nyhed, at der ikke er nogen penge på vej de kommende år.
5: Nej, det var en dårlig nyhed, men det er en, vi har fordøjet for længe siden. Det lå i kortene, at der ikke skulle være nogen dividende, og det så blev de næste tre år, det var måske lige et år mere, end man måske havde regnet med. Så det var egentlig ikke så bange for. Men han gør så så øvrigt også den anden ting, som måske er lidt underreporteret. Han siger, at han vil accelerere for frasadlet af vindmøllepakker. Det er jo en anden måde at skaffe penge ind igen. Så hvis Hørsted er rigtig gode til at bygge vindmøllepakker, så kan det jo super god mening, at man får bygget dem, og når de er sådan nogenlunde færdigbygget, man får skudt noget af det af for at hente penge ind til at bygge de næste vindmølleparker. Så det synes jeg også er et rigtig, rigtigt fornuftigt tiltag, og så kan det rigtig godt i, i kassen.
0: Så en god måde at, at bruge pengene på? Kasper, du markerede også?
4: Ja, så er der jo også noget helt centralt ved det her med, at man sløjfer udbytteudbetalingerne. Det sparer Ørsted jo faktisk en 20 milliarder kroner på. Æh, og der kunne man jo måske godt argumentere, for det er jo faktisk også aktionærerne, der kommer og leverer de penge. Det er Anders og hans, hans fonde, ikke? og også finansministeriet. Jeg talte med en politisk kilde, der sagde, jo, men altså... Det kan godt være, at vi ikke har skulle komme penge ned i hatten hos, hos Ørsted og tage stilling til, om vi skulle øh, komme med et kapitalindskud fra politisk side. Men altså, de har jo lige fået fra statens vedkommende altså 10 milliarder kroner over de næste tre år, fordi at, øh, vi havde jo sådan set regnet med, at vi skulle have de indsigter fra, fra udbytte. Så en lille skjult kapitaltilførsel også fra politisk hold er der jo faktisk tale om.
0: Du lytter til følge Penge, når jeg står øh, her i studiet sammen med jer to, andre sjældne investeringsdirektør i Akademikernes Pension og Kasper Skrød og økonomikorrespondent her i DR. Øh, Mads Nippers store plan handler om at blive bedre til at gardere sig mod de farer, der lurer forude. Og, og spørgsmålet er jo så, om han kan det, øh, Kasper. Han skal til at se på verdenskortet over fremtidige vindmølleprojekter, og meldingen er nu, at øh, han kommer til at se på en række forskellige parameter. Hvad kan der komme af uforudsete hændelser? Hvordan kan man føre tilsyn med leverandørerne? Kan man lave en form for inflationsbeskyttelse, så man ikke lider lige så stort hvis mm. hvis priserne stiger? Er der noget fleksibilitet i forhold til projektplanlægning? Det er nogle af de ting, han skal kigge på. Det lyder som en ret omfattende proces.
4: Ja, det lyder som en ret god idé, ikke? Jo. Man kan godt stå og være lidt bagklog her Sige, det skulle man måske have gjort øh, fra starten af, mm -hmm. men sådan er det jo at stå her ved de her mikrofoner, man kan sagtens være bagklog. Det er nok meget klogt at få styr på det der med, at man er sikker på, at hvis inflationen stiger, at man så er garderet ordentligt mod det, eller at man kan øh, få noget erstatning fra nogle leverandører, hvis ikke deres skib, med, der skal stille havvindmøller op, kommer til tiden, og sådan noget. Øh, men det er jo en omfattende procedur, og man skal sige farvel til rigtig mange mennesker i Ørsted, men en af de steder, hvor jeg tror, der kommer til at være flere mennesker, de kommende år, det er i en, sådan en risikoafdeling, der skal kigge på det her. Det er jo en stor ting, og tit en frygtelig kedelig ting i store virksomheder. Det er ikke nogle mennesker, som folk specielt godt kan lide, fordi at det er dem, der sidder over hjørnet og hele tiden siger, ja, men hvad nu hvis? Og det er jo ikke særlig sjovt, når man bare gerne vil sælge sine varer i hele verden, men det er også en ret vigtig funktion, og det er det, som den her situation illustrerer, og der har Ørsted simpelthen bare været for, for svag
0: og spørgsmålet er så, hvor meget usikkerhed der stadigvæk er i den her portefølje, for det er ikke så lang tid øh, siden, at Ørsted meldte ud, at øh, på trods af at man har skråttet de her projekter i USA, så holder man fast i det havvindemølprojekt, der hedder Horn C3. Det er øh, en havvindemølpark, der ligger et godt stykke ude for den øh, britiske kyst ved Norfolk og skal forsyne 3,3 millioner britiske husstande med strøm. Det er altså et kæmpe projekt, som øh, kræver investeringer for 70 milliarder kroner. Men den samlede økonomiske Økonomi i det her projekt for Ørsted afhænger af, at man kan få en bedre pris for strømmen i den sidste del af projektet, som ikke har været i udbud endnu. Og jeg spurgte Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, om der er risiko for, at det går ligesom med de her kulsarledede projekter i USA.
6: Jeg tror, at en meget vigtig pointe her det er, at Ørsted har lært utrolig meget af det, der er foregået i USA. Og, og hvis man kigger til, hvad det er, der er nedskrevet i USA, så er det i særdeleshed et projekt der løber med en meget høj andel af nedskrivningerne, nemlig Ocean Wind 1. Og det er jo, fordi Ørsted i og for sig havde forpligtet sig til at få en hel forsyningskæde op at stå, så man i fremtiden kunne betjene det amerikanske marked. Og det havde krævet meget, meget store investeringer af Ørsted. Vi skal huske, at i Europa, hvor Ørsted har været i betydeligt flere år, hvor der allerede er en veludbygget forsyningskæde til havvendende energiprojekter, der er det slet ikke nedskrivninger og problemer i samme skala, vi taler om.
0: Så Jacob Petersen fra Sydbank han taler altså om nogle, nogle andre risici i Europa end, end dem vi ser i USA Anders Schelte investeringsdirektør i Akademikernes Pension Hvor tryg er du ved at økonomien holder i de projekter som Ørsted stadigvæk holder fast ved?
5: Øhm, det er man nok ikke helt tryg ved endnu Vi, er, vi står foran en proces i de kommende år hvor jeg, vi skal genskabe rentabiliteten i sektoren Altså udfordringen er jo at grundet rentestigninger og stigninger på opførelsesomkostninger med inflation og det, at det er regnet at blevet 40% dyrere at opføre en havvindmøllepark. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at politikerne rundt omkring også er indstillet på at betale 40% mere for den strøm, de skal aftage. Så der skal ske ligesom en rekalibrering af, af hele, hele markedet. Men klart, politikerne lever jo også i den virkelighed, at tingene koster, hvad de koster. Og i sidste ende er det jo også et kompetitivt marked, hvor Ørsted skal byde ind på de her kontrakter, øh, ligesom alle andre. Så hvis man skal, skal ligesom optimere sine chancer for at have succes i det, så handler det jo igen, så er vi tilbage til det helt grundlæggende. Det handler om eksekveringen, det handler om risikostyring, det handler dybest set om, at man ved, hvad man laver.
0: Og ja, Kasper, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om vi er her i, er inde i nogle af de risici, som Ørsted ikke kan styre, fordi man kan, man kan hatche en rente, så hvis den stiger, så bliver tabet ikke så stort. Men mange af de her udbud af havvindmølprojekter er jo også afhængige af politisk, velvilje og ambitioner, som Anders Scheldt siger. Øh, så, så hvordan kalibrerer man den risiko?
4: Det er politisk risiko, øh, og det er altid en af de sværeste risici at have med at gøre, fordi den er baseret på, på stemninger blandt politikere. Selvfølgelig er der nogle rammer for det her. Øh, selvfølgelig er tingene, kan man lave langsigtede kontrakter, der kan gardere en mod at rådes ud i projekter, som dem i USA, hvor det hele bare øh, kører galt. Men øh, derfor er det jo alligevel sådan, at der skal gives tilladelser, der skal øh, tegnes tidslinjer, og det kan altså sagtens være øh, på politiske kontorer, hvor den slags ting sker, hvor man ikke helt lige så let kan styre tingene, som hvis man sidder i en forhandling over for, for, øh, for hinanden og skal, og skal skrive noget forretningssprog. Så der er en risiko i det her marked, så længe det ikke er et marked, der bare kører fuldstændig af sig selv. For det er det jo ikke nu. Altså, der bliver bygget havvindmøllepakker, fordi der er et hæftigt politisk lag indover i langt de fleste tilfælde med en god del statsstøtte. Vi begynder også at se rene, kommercielle havvindmøllepakker. Men altså, vi skal lige se det, tage fat. Så en rekalibrering af markedet til Anders, det er jo også en modning af markedet. Mm. Det, og det er, altså bare, det er jo aldrig rart at gå fra barn til teenager til voksen. Det kan altså skabe en hel del ballade. Men det er jo også det, der sker her.
0: Og når vi så taler om de her politiske risici, som du siger er en af de største risikofaktorer, Kasper, så øh, i USA, som jo er det største marked, der er en mand, der virker som om, at han hader vindmøller, som måske kan blive valgt til præsident øh, igen. Der ligger nogle videoklip på, på X, altså det som tidligere hed Twitter, hvor Trump på et vælgermøde for cirka halvanden uges tid siden, taler om, at havvindmøller generer, valer og kom med en udtalelse om øh, «I never understood win». Jeg taler også med Jacob Petersen, aksanalyseschef i Sydbank, om hvor han tror, at vi kommer til at høre en del mere om vindmøller fra Trump.
6: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den præsidentvalgkamp, som vi kigger ind i, der kan vi ikke undgå, at Donald Trump kommer til at råbe og skrige af vindmøller, og nok særlig havvindmøller. Spørgsmålet er, hvor meget han i bund og grund kan ændre. De planer, der er lavet for havvind, at de er vedtaget, i hvert fald en del af de støtteplaner, der er lavet, er vedtaget af kongressen. Og det kan godt være, at Trump han, har, har magten til at trække USA ud af Paris-aftaler og, og, og andre internationale aftaler, men han har ikke egenhændig magten til at ændre på det, der, der er vedtaget i kongressen.
0: Anders Scheldt, når I sådan skitserer, hvilke risici I ser for jer i forhold til, til Ørsted, har Trump så sin helt egen kolonne?
5: Det er i hvert fald en faktor, man skal tænke lidt over. Jeg må, jeg må også sige, at jeg tror, det er meget sandsynligt, at Trump formentlig kan blive genvalgt igen. Og der er jo ingen tvivl om, at han taler meget til, at grøn energi er skidt og sorte energi er godt. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som Jakob siger, at hans handlemuligheder er altså også bokset ret godt ind. Og dertil tror jeg, der også, man skal ligge, at den grønne industri med de støtteordninger, der nu er vedtaget allerede, kommer til at skabe utrolig mange jobs i USA. Altså lokalt i USA. Det er jo et af det, der er formålet med hele den øh, lovgivning, der er kørt igennem. Så det, og det er jo altså jobs i sektorer, hvor mange af hans vælgere jo netop øh, er beskæftiget. Så jeg tror, det bliver lidt svært for ham at rulle det tilbage, så skal jeg skal være ærlig. Men vi kommer til at se, om det den grønne, eller, undskyld, den sorte energi er boost. Det tror jeg er ret sikkert.
0: Men altså øh, masser af job i vindmøllessektoren også, som gør, at der også er politisk interesse for at, at stille vindmøller op.
5: Ja, og så det er det jo også i øvrigt det, staterne der beslutter det langt ind vej, vejen, og ikke den føderale regering.
0: Du lytter til Følgpengene, nu skal vi lige runde markedet for vedvarende energi, fordi det er altså 8 måneder siden, at man snipper slå ud med armene og meddelt, at Ørsted ville opføre for 50 vedvarende energi i 2030. Nu skruer man altså ned øh, til cirka de her 35-38 gigawatt. Og planen er jo at skrue ned for flere forskellige energityper, og for at få en fornemmelse af, hvor meget Ørsted skruer ned, så har vi bedt Lena Kitsing, som er lektor ved Institut for vind- og energisystemer ved DTU, om at komme med sit bud på, hvor meget det svarer til i
7: havvind. De, de vil skære ned med 13-15 gigawatt, og lige nu, når vi så kigger øh, ud øh, i de nuværende havvindprojekter, øh, som bliver bygget, så ligger de sådan omkring 1 gigawatt størrelsen. Så måske en lille smule mere. Så det vil svare til cirka 10-12 offshore vindparker, som vi så snakker om.
0: Betyder det så, mm. at der bliver opført færre havvindmøller verden over, mm. eller er der ligesom andre, der kommer til at byde ind på det her marked og tage over?
7: Når man kigger på det globale havvindsmarked, så er Ørsted den største aktør, det kan man sige, i tidligere byggede parker også i vundet udbud. Men altså, den er langt fra den eneste. Der er virkelig mange aktører, der kommer. Og når man kigger på deres planer, så havde de regnet med at bygge omkring sådan, altså mindre end 5% af global havvindsmarkedet indtil 2030. Så øh, det er jo en mindre del af, i den globale perspektiv, øh, kan man sige. Og øh, det er også sådan, at udbygningen selv er meget drivet af øh, politiske målsætninger. Og også den støtte, som, som kommer fra, fra landene. Så det er udbud, som, som landene foretager sig, som driver udviklingen og udbygningen af havvinden. Så det er, det, det er ikke markedsdrivet ud, udbygning, som vi ser lige nu på siden. Så det betyder, at hvis der er en aktør mindre, der byder ind på nogle af projekterne, så vil det ikke... Hver ens betydende med, at der bliver øh, færre megawatt, eller færre gigawatt bygget øh, globalt, det betyder, at der vil være nogle andre, der tager over øh, markedsandelen. Og det var øh, Louise
0: Raundal, som er med her på programmet, der havde talt med Lena Kitting fra øh, DTU. Øh, Anders Schelte, Akademikernes Pension, hun virker ikke så bekymret i hvert fald på den korte bane for, at der nok skal være andre, som træder ind i Ørsted i stedet for Ørsted på nogle af de havvindmølleprojekter, som man så ikke vælger at gå ind i fra Ørsteds side. Hvordan, når I kigger på, hvad, hvordan I er investeret i vedvarende energi, hvordan ser I så det her marked nu?
5: Jamen, øh, det er et udfordret marked, kan man sige. Øh, det har været igennem noget, der ligner den perfekte storm. Øh, det er kapitalkrævende, og det er dyrt at låne penge til det nu. Meget dyre, end det var før. Inflationen har gjort det meget dyre at opføre, som vi var inde på før. Og det er jo, det er jo, øh, det sætter øh, pro profitabiliteten i branchen virkelig, virkelig under pres. Samtidig så må man også bare være lidt håbefuld og sige, det lægger måske også kimen til en lidt sundere branche øh, på sigt, når vi ligesom har fået rekapitaliserede ting, ting, og det bliver på nogle nye prisniveauer. Men der er vi ikke helt nu den rejse derhen. Jeg synes måske, der er en anden bekymring, man også skal have, og den er sådan mere konkret og sådan fysisk. Altså har vi kapaciteten til det? Mm. Fordi det er så enorm udbygning, der skal ske. Er der en installationsskibe nok? Det er nok, måske i virkeligheden den der fysiske begrænsning, der er den mere væsentlige næsten.
0: Og Kasper Skråder, du står og, og, og nikker. Øh, er det også noget af det, du ser som, som problemet for, for markedet lige nu?
4: Ja, for man kan jo godt dele den vurdering, at øh, med lodder og trisser, så skal der nok være nogen, der melder ind på de her udbud, og skal bygge de her øh, vindmøller. Men øh, hvad med alle de øh, investeringer? Fordi det er jo som om, at, at, at penge avler flere penge. Øh, og når først man ser et investeringsboom i en branche, så tiltrækker det flere penge. Noget af det, som Ørsted også bruger relativt mange penge på lige nu, det er jo for eksempel ud udvikle det her, vi kalder power to x, som er ret centralt for at gennemføre den grønne omstilling på sigt, hvor man ikke sådan helt har teknologierne på plads i tilstrækkelig skala til faktisk at kunne, kunne på lang sigt indfri nogle af de mål, vi har omkring vedvarende energi. Det er jo Ørsted, der er en af de rigtig store investorer i verden på det her område, og det er jo også noget, der lider, når Ørsted lige pludselig ikke rigtig længere kan tjene så mange penge på at stille havvindmøllepakker op, som de har gjort før, så bundlinjen er nok et sted mellem. Det betyder ikke noget for den grønne omstilling. Og det er egentlig et rigtig dårligt tegn for den grønne omstilling, det her.
0: Du lytter til penge, hvor vi i dag har fokus på Ørsted, og nu øh, lakker det mod enden. Jeg har her i studiet selskab af økonomikorrespondent her i DR, Kasper og Anders Hjelte, investeringsdirektør i Akademikernes Pension, som jo altså har en del af medlemmernes millioner investeret i Ørsted. Og Anders Hjelde, Mads Nipper har en plan nu. Jeg kan forstå, at du er glad for den plan. Men hvor meget plads er der til, at tingene ikke går som forventet og, og nye kontrameldinger?
5: Øhm, der er jo en ting, som har sat Ørsted under pres især, og det er det udefrakommende. Altså faktorerne med stigende inflation og højere renter osv. Og det er Ørsted jo selvfølgelig ikke herovre. Og får vi endnu sådan et chok, øh, så tror jeg, det vil være en vis øh, tilgivelse, hvis man kan sige det sådan. Men står vinden stille på cykelstien, eller lige der ligefrem medvind for nogle af de her faktorer, så er der jo ikke nogen undskyldning for ikke at lykkes med planen, kan man sige. Så det er jo det, vi vil kigge efter.
0: Og Kasper at vi snakkede om, at Mads Nipper virkede lidt lettet i onsdags i forbindelse med regnskabet. Nu har han en plan, men hvad er de meldinger, du hører rundt omkring? Er han stadigvæk lidt på prøve, med
4: Jamen, han er jo på mange måder last man standing, ikke? Du nævnte selv i starten af udsendelsen, Katrine, at øh, en driftsdirektør, en økonomidirektør, altså nummer to og tre i virksomheden, de er blevet fyret. Formanden går nu af. Øh, så hvem er der egentlig tilbage i Ørsted's Ørsted søger ledelse til at bare have en smule forstand på den forretning, der taler om her? Hvis også med Nipper, han bliver, bliver fyret, så på mange måder... Øh, så, så er en masse Nipper nok Og man skal passe på med spor om fremtiden Men fredet er i hvert fald et lille stykke ud i fremtiden øh, Og noget skal gå galt Med den plan, før han bliver, bliver sparket ud Det er i hvert fald min umiddelbare analyse Men vi må, vi må se
0: Ja, vi kommer til at se, hvad der kommer til at ske i fremtiden Både for Mads Nipper og Ørsted I skal i hvert fald have tak, fordi I var med her I følge Pengene, Kasper Rød og økonomikorrespondent i DR Og Anders Sjelte, investeringsdirektør i Akademikernes Pension